0: Ici Johannesburg, merci de nous rejoindre sur la perspective africaine de l'information.
1: Vous êtes sous Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
3: Présentation Jacques Kouakou.
0: La campagne électorale bat son plein au Parlement panafricain. En effet, jeudi, les députés devront élire leur nouveau président et son bureau exécutif. Parlant toujours du Parlement panafricain, les députés s'accordent à dire que l'institution a besoin d'un toilettage, ainsi que l'Union africaine qui la régit. Et puis nous parlerons de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui se mobilise pour enrayer une nouvelle flambée de fièvre Ebola en République démocratique du Congo. Bonjour, ce sont là donc quelques titres qui vont marquer la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information. L'ONU, très préoccupée par l'annonce du retrait des États-Unis du PAGC. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré mardi profondément préoccupés par l'annonce des États-Unis qu'ils allaient se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et qu'ils allaient commencer à rétablir les sanctions américaines à l'égard de l'Iran. L'accord sur le nucléaire iranien, appelé aussi plan d'action globale commun, PAGC a été signé à Vienne, en Autriche, en juillet 2015 par huit parties prenantes. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran. L'accord a pour but de faire cesser le programme nucléaire iranien et d'obtenir la levée des sanctions économiques. J'ai toujours rappelé que le PAGC représente une avancée majeure en matière de non-prolifération nucléaire et de diplomatie et qu'il a contribué à la paix et à la sécurité régionale et internationale, a souligné M. Guterres dans une déclaration à la presse. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les autres participants à l'accord sur le nucléaire iranien à respecter pleinement leurs engagements respectifs dans le cadre du PGAC et tous les autres États membres à soutenir cet accord. Toujours à l'ONU, pour Antonio Guterres, la mise en place du G5 Sahel ne progresse pas à la vitesse requise. Le soutien de l'ONU à la force G5 Sahel, formée par cinq pays, le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, doit se matérialiser de façon plus concrète et tangible, juge Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport. J'exhorte les membres du Conseil de sécurité à être ambitieux et à donner à la force conjointe un mandat fort qui lui confère la légitimité politique qu'elle mérite, souligne-t-il. L'apport logistique de l'ONU est prévu par une résolution du Conseil de sécurité et un accord technique conclu début 2018 entre la force des casques bleus MINUSMA au Mali et le G5 Sahel. Dans son rapport, Antonio Guterres estime également que la MINUSMA manque de financement pour apporter toute son aide logistique à la force G5 Sahel, par exemple, pour fortifier ses installations. Le secrétaire général de l'organisation onusienne considère ainsi que la montée en puissance de la force conjointe ne progresse pas à la vitesse requise. J'exhorte les pays du G5 Sahel à déployer le reste de leurs troupes aussi vite que possible et de résoudre les problèmes de commandement et de contrôle qui subsistent, affirme-t-il. Parlons de francophonie. La ministre rwandaise Louise Mushikiwabo envisage d'être candidate à la tête de l'OIF. La ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo envisage très sérieusement de présenter sa candidature en tant que secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, lors du 17e sommet de l'organisation qui se tiendra les 11 et 12 octobre prochains à Erevan, c'est en Arménie. Élu à ce poste en novembre 2014, après avoir bénéficié de l'incapacité des pays africains de l'OIF à s'accorder sur une candidature commune, la canadienne Michael Jean est depuis loin de faire l'unanimité parmi les États membres. Alors qu'elle devrait briguer un nouveau mandat de quatre ans lors du sommet dérévant, la France se serait donc mise à la recherche d'un possible challengeur susceptible de la détrôner dans cinq mois. Et c'est à l'initiative de Paris que le nom de la ministre rwandaise se serait retrouvé en haut de la liste. Au vu des relations chaotiques qu'entretiennent Paris et Kigali depuis 24 ans, la stratégie peut surprendre. Mais plusieurs signaux tendent à montrer que depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée en mai 2017, un certain réchauffement caractérise la relation bilatérale entre les deux États. Selon plusieurs sources, la proposition française n'a pas été formulée directement par Paris, mais via la diplomatie marocaine. Après un temps de réflexion, Paul Kagame y aurait donné une suite favorable. Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC. L'OMS a mobilisé pour apporter une réponse rapide et coordonnée. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a indiqué mardi qu'elle s'efforçait avec le gouvernement de la République démocratique du Congo d'arrêter une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola déclarée mardi à Bicoro, dans la province de l'Équateur. L'épidémie a été déclarée après que les résultats de laboratoire ont confirmé deux cas d'Ebola. Le ministère congolais de la Santé a informé l'OMS que deux des cinq échantillons prélevés sur cinq patients se sont révélés positifs à l'Institut national de recherche biomédicale, un abogé INRB, à Kinshasa. Davantage d'échantillons sont collectés pour être testés. L'OMS travaille en étroite collaboration avec Kinshasa pour intensifier rapidement ses opérations et mobiliser les partenaires de la santé en utilisant le modèle d'une réponse efficace à une épidémie d'ébola similaire en 2017. « Notre priorité absolue est d'arriver à Bicoro pour travailler aux côtés du gouvernement de la RDC et de ses partenaires afin de réduire les pertes en vie humaine et les souffrances liées à cette nouvelle flambée de virus Ebola, a dit dans un communiqué de presse le Dr Peter Salama, directeur général adjoint de l'OMS, pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Travailler avec les partenaires et réagir rapidement et de manière coordonnée sera essentiel pour contenir cette maladie mortelle. » Terminons par le Sénégal pour parler du sommet africain de l'Internet. À l'occasion du sommet africain de l'Internet qui se tient à Dakar au Sénégal, donc l'Internet Society, un abogé ISOC et la Commission de l'Union africaine, ont développé mercredi un ensemble de nouvelles lignes directrices qui soulignent la façon dont la protection de la confidentialité et l'utilisation responsable des données personnelles sont des facteurs critiques pour l'établissement d'une meilleure confiance envers les services en ligne et dans le développement de l'économie numérique en Afrique. Les lignes directrices pour la protection des données personnelles en Afrique sont proposées et développées par l'Internet Society, une organisation internationale à but non lucratif qui encourage le développement ouvert, l'évolution et l'utilisation d'Internet et la Commission de l'Union africaine afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord de l'Union africaine sur la sécurité en ligne de et la protection des données. Connu sous le nom de Accord de Malabo, signé en 2014. Ces lignes directrices recommandent un éventail d'actions à effectuer sur le plan régional, national, organisationnel et individuel par les gouvernements, législateurs, citoyens et autres intervenants. Parmi les recommandations à l'encontre des gouvernements figure l'incitation à respecter et protéger les droits des particuliers et la confidentialité en ligne et hors ligne. De récents événements qui ont marqué l'international ont démontré que l'absence de protection appropriée des données Personnels peuvent avoir un impact important non seulement sur les individus concernés, mais également sur la société en général, au point de mettre en danger les systèmes démocratiques, annonce Dawit Bekele, directeur du Bureau régional d'Afrique de l'ISOC, dans un communiqué publié par l'organisation de la presse africaine en abrégé APO. en ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Channel Africa.
0: Voilà, après donc le bulletin d'information, nous avons ouvri la page magazine. Sachez tout simplement que la technique est aujourd'hui assurée par Wiseman Mangrelé. Je suis Jacques Coco à ce microphone. Nous allons commencer par le Parlement panafricain. La campagne électorale bat son plein au Parlement panafricain. En effet, jeudi, les députés devront élire leur nouveau président et son bureau exécutif. L'honorable député égyptien Mostafa Al-Gendi est candidat à la présidentielle du Parlement panafricain. Et Au micro de, de Pamela Koumba, il étale les grandes lignes de sa campagne et certaines de ses actions en cas de victoire.
4: Il en faut euh, que tous les pays africains qui font face à un ennemi qui a différents noms. Là, il s'appelle Boko Haram, de l'autre côté, il s'appelle Chabab, le troisième côté, il s'appelle El-Qaïda, euh, euh, ISIS. Euh, ils ont plein de noms, mais ce qui est sûr... Comme il a dit le président de l'Amérique, Trump, à Obama, avant et Hillary, c'est vous qui ont financé ces terroristes. C'est vous qui donnez à ces terroristes les moyens, l'argent, le satellite, tous ces moyens. Et donc on sait que ce n'est pas que les Américains, mais il y a aussi pas mal de pays qui ne veulent pas que l'Afrique soit en paix. Pourquoi Pour pouvoir voler l'Afrique. Voler et on ne peut pas voler l'Afrique si l'Afrique est en paix et regardons un peu pourquoi dans tous les pays les grands pays fondateurs de l'Afrique il y a le terrorisme pourquoi dans les pays riches il y a le terrorisme pour créer une terre brûlée pour qu'ils puissent venir pour dire on va protéger les gens et on va voler la terre on va voler le diamant on va voler l'uranium on va voler l'or Et c'est comme ça à nous de jouer ça suffit d'écouter et d'entendre l'Afrique, c'est le continent le plus riche, mais aussi le plus pauvre. C'est une insulte à tout Africain. Surtout l'Africain qui a eu le droit d'aller à l'école, apprendre, voyager et revenir dans son continent.
5: Alors, revenons un peu au Parlement panafricain. Si vous êtes élu, quels sont les différents changements que vous allez euh, apporter
4: Certainement, immédiatement, dans les minutes qui viennent, je vais faire entrer les audits qu'il y a une grande visibilité dans la maison et qu'il y a des audits qui nous dit combien d'œufs ils sont dans le panier quand j'ai repris la présidence ça c'est le numéro un que je vais faire qu'il y a une visibilité de tous les côtés et le visibilité elle, se battre contre la corruption c'est simple c'est une décision politique si tu prends la décision si tu veux la volonté politique si elle est là c'est très facile avec la machine et les audits d'avoir une maison visible où personne ne peut toucher à un centime qui ne lui appartient pas. Ça c'est une. Deuxième chose que je vais faire c'est de réunir l'équipe, l'équipe qui travaille à partir du clerk jusqu'à les chauffeurs. Et leur dire que cette maison a changé de direction et la direction aujourd'hui elle va... Qui est le meilleur entre nous On va tous l'aider. S'il a son bac, on va lui donner le magistère. On va l'aider même de faire un doctorat. S'il doit même voyager ailleurs. Moi, je veux que l'employé qui travaille dans le peuple, quand il quitte le peuple, c'est quelque chose de plus dans son CV. De dire, j'ai travaillé dans une maison où j'ai pu avoir mon PhD, où j'ai pu avoir mon, mon, mon magistère. Et la maison, c'est à eux. Si... Les employés dans la maison sont confortables. La maison, quand tu rentreras, tu te vas trouver le meilleur service. Et donc, commençons par eux. Ils doivent avoir leurs droits. S'il y a quelqu'un de bon à l'intérieur, pourquoi ne pas prendre celui qui est bon avant de prendre celui qui vient de l'extérieur Pourquoi ne pas faire monter les gens la troisième chose, je vais parler aussi avec l'Union africaine pour leur dire quel est le problème et résoudre le problème. Je pense que c'est simple de leur faire comprendre que je comprends comme président que je ne suis pas le corps et que je suis un organe d'un corps et que je vais m'aligner avec les lois du corps. Et comme ça, je pourrais faire ce que je dois faire comme un organe. À ce moment-là, je pense qu'on aura notre budget qui va arriver immédiatement. Deuxièmement, si tu as la visibilité et tu es bien aligné avec l'Union africaine, les donateurs vont venir parce qu'il y a une visibilité. Je vais chercher de nouveau donateurs. Si on parle de, de, du Free Trade Agreement, il y a des gros compagnies africaines qui peuvent financer, dont j'ai parlé avec quelques-uns d'eux, dans la communication, dans le médecine, tout ce dans les dans les médicaments. Ils sont très riches, ces compagnies, ils peuvent donner pour l'Afrique, pour qu'il y ait un loi qui peuvent l'aider, pour qu'il y ait un loi antiterrorisme peuvent le protéger et donc l'intérêt à tout le monde moi mon travail ça sera de trouver l'intérêt de tout le monde comme ça tout le monde pousse pour la machine s'il y en a un seul qui trouve pas son intérêt sur le bateau ben il va tourner le corps dans un arbre il va partir et tu peux ramer tant que tu veux il faut que tout le monde trouve ses intérêts et je pense qu'il y en a pour tout le monde j'y crois en ça
0: Restons toujours au Parlement panafricain pour dire que les députés s'accordent à dire que l'institution a besoin d'un toilettage ainsi que l'Union africaine qui la régit. Pour l'honorable député professeur Nsama O. Loutou Oscar de la RDC, le Parlement panafricain souffre d'un problème de management. Au micro de Pamela Kumba, il parle de la qualité des réformes et leur, application et leur applicabilité plutôt en termes de perspective africaines.
6: Au niveau des contributions des pays africains, en ce qui concerne le budget de l'UEA, la contribution est assez faible. Et nous reconnaissons qu'il y a plusieurs raisons pour cela, mais du point de vue du management, je dirais, ne nous attaquons pas aux effets, ne pleurnichons pas, mais attaquons-nous aux causes. Pourquoi on parle des réformes Pourquoi tout ce qui a comme recommandation ne sont pas appliqués C'est là le problème. Le problème, c'est que l'un des grands principes du management n'est pas appliqué. Ce grand principe du management dit la finalité, ou je vais dire la procédure, est aussi importante que la finalité. Quelle est la finalité que nous poursuivons Si la finalité telle que je connais ici, au Parlement panafricain, on dit « one Africa, one voice ». La question est de savoir maintenant si tout ce qu'on est en train de prendre comme réforme cadre avec cette préoccupation, vont vers cette préoccupation, applique cette préoccupation, ça c'est de un, de deux toutes les réformes sont-elles des réformes imposées de l'extérieur et non adaptées Ou bien ce sont des réformes qui répondent à la demande culturelle des Africains Alors si les réformes ne répondent pas à la demande des Africains, si les réformes sont imposées par ceux qui financent ces réformes, il n'est que, qu'au niveau de l'applicabilité, de la mise en œuvre, qu'on ne puisse pas attendre le succès qu'on attend. Voilà un aspect managérial que je peux éventuellement donner en ce qui concerne ce qui est en vigueur tout de suite pendant cette session.
5: Alors, mais, euh, honorable, comment concevez-vous le fait que euh, demain il y aura l'élection d'un nouveau président à la tête du Parlement panafricain <rire> tandis que euh, le rapport des activités euh, passées demeure encore un mystère.
6: Les rapports des activités du passé, les rapports de qui Ça s'appelle quel rapport C'est un rapport, c'est un procès verbal, c'est un bilan Question, s'il s'agit d'un bilan, eh bien, je crois que c'est celui qui est en place qui en fait devra faire le bilan de réalisations. au moins il a quelque chose à défendre à présenter aux parlementaires et jusque là j'ai l'impression que généralement il se défend et c'est défendable alors s'il s'agit des rapports, je ne sais pas de quel rapport il s'agit mais je crois que la meilleure des choses serait d'attendre encore demain quand on donnera à chaque candidat l'opportunité de donner sa vision, je crois que celui qui est là pourrait éventuellement convaincre davantage.
5: Pensez-vous que cette vision commune d'une voie, d'une seule position africaine est réalisable quand on regarde un peu le fait que la majorité des pays africains n'ont pas encore ratifié ce protocole de Malabo et euh, le Parlement panafricain est en quête de légitimité, si on peut le dire ainsi
6: Mais oui, si ce n'est pas encore ratifié, il y a peut-être deux problèmes. Le premier problème, c'est un certain activisme une certaine agressivité, pour pouvoir amener les autres pays, les autres parlements à devoir ratifier. Le deuxième problème, c'est un problème du contenu de ce qu'il y a, ce qu'on a mis dedans. Est-ce que ça fait peur à ceux qui doivent ratifier Est-ce que ça cadre avec leur culture Oui ou non.
3: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Parlons du Soudan du Sud à présent. Dans un communiqué publié mardi... L'ONU demande au Conseil de sécurité d'agir au Soudan du Sud. L'appel survient à l'approche du forum de révitalisation de haut niveau d'Addis-Abeba, qui va se pencher sur la prochaine phase des pourparlers de paix sur le Soudan du Sud. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a estimé que le moment est critique pour la paix dans ce
7: pays déchiré par un conflit armé. Des détails avec Bartle -Minguesen. Le chef du maintien de la paix de l'ONU a appelé mardi le Conseil de sécurité à intervenir au Soudan du Sud. M. Jean-Pierre Lacroix a lancé cet appel à travers un communiqué publié mardi par l'ONU. Pour rappel, le Soudan du Sud a acquis son indépendance en 2011. Mais en 2013, le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Rick Machar de tentative de coup d'État. Depuis lors, le pays est plongé dans une guerre civile qui a pris un caractère ethnique. Les intenses combats ont fait des dizaines de milliers de morts. Plus de 1,9 million de Sud-Soudanais sont déplacés dans leur propre pays et plus de 1,7 million sont réfugiés dans les pays voisins. Pour tenter de trouver une solution à la crise sud-soudanaise, les partis en conflit doivent participer prochainement au forum de révitalisation de haut niveau dans la capitale éthiopienne. Mais elles sont divisées sur des questions critiques de gouvernance et de sécurité. Le groupe du président Salwaki reste opposé à celui de son ancien vice-président Rick Machar sur des questions de quotas ministériels, des modalités d'un cessez le feu permanent et des arrangements transitionnels de sécurité. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix a fait le point de la situation au Soudan du Sud devant le Conseil de sécurité. M. Lacroix a annoncé que l'ambassadeur Francis Deng, qui est membre du comité d'organisation du dialogue national, lui a fait savoir que les consultations communautaires étaient achevées. Selon le diplomate, les prochaines étapes seraient le lancement de la révision constitutionnelle qui doit incorporer les résultats des consultations et mener aux élections. Le chef du maintien de la paix de l'ONU a rapporté aussi que des organisations dans ce pays de l'Afrique orientale ont émis certaines critiques, notamment le conseil des églises du Soudan du Sud qui estime que le dialogue national n'a pas été inclusif parce que de nombreuses personnes résidant dans des zones sous contrôle de l'opposition sont exclues des consultations populaires. Monsieur Jean-Pierre Lacroix a souligné qu'il faut ajouter au dialogue national d'autres processus politiques qui doivent être plus inclusifs. Le responsable de l'ONU a confié que la majorité des partis de l'opposition a boycotté les consultations populaires. Il a estimé qu'organiser des élections dans l'environnement politique, sécuritaire et humanitaire actuel est irréaliste et serait contre-productif. Le chef du maintien de la paix a déploré par ailleurs que malgré la signature de l'accord sur l'arrêt des hostilités le 21 décembre 2017, le gouvernement sud-soudanais et l'opposition ont continuer à privilégier la confrontation armée, le contrôle des territoires et le déplacement forcé des populations. L'armée populaire de libération du Soudan, APLS, et l'opposition continuent de se battre pour le contrôle des routes d'approvisionnement entre Bantu et Lièvre. Monsieur Lacroix a souligné que la cessation des hostilités n'a pas du tout été mise en œuvre. Selon lui, un cessez-le-feu n'est pas envisageable pour l'instant. Le président Salva Kiir et son gouvernement ont cependant confirmé leur volonté de participer au forum d'Addis Abeba pour trouver une solution à la crise sud-soudanaise. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa,
8: Africa, oh yeah. Africa, oh
1: yeah. Africa, Africa, Africa. Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: Parlons de la RDC à présent. La récolte des signatures évolue bon train pour la pétition demandant que la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, soit scindée en deux provinces. En moins de deux semaines depuis le lancement de cette pétition, l'on parle de plus de 30 000 signatures récoltées. Certains membres de la communauté Hutu congolaise soutiennent soutiennent cette pétition alors que soutiennent donc euh, cette pétition alors que d'autres appellent les communautés à se mettre ensemble pour résoudre les tensions qui existent entre elles certains congolais vont jusqu'à qualifier de nouveaux congolais ceux qui soutiennent la pétition de scission de la province du nord kivu voici ici le reportage de gisèle kaïmbani
2: plus de 30 000 signatures sont déjà récoltées en faveur de la pétition qui demande la scission de la Provence du Nord qui vaut en deux. Selon ceux qui la soutiennent, les quelques 70 000 signatures restantes seront récoltées dans quelques matins. Laurent Et Ça pour les signatures
1: d'aujourd'hui jusqu'hier... Nous étions déjà à 30 000 signatures.
2: Il faut savoir que ce n'est pas toute la communauté Hutu qui soutient cette démarche de l'institution de la province du Nord-Kivu à l'Est de la République démocratique du Congo. monsieur Mirindi, l'un des cadres de cette communauté, propose plutôt un dialogue entre communautés pour parler question partage du pouvoir.
8: On ne peut pas prétendre avoir la province d'une seule communauté. S'il y avait d'autres communautés qui soutenaient cela, ça pourrait nous réjouir. Mais avoir un groupe d'individus d'une communauté qui se mettent ensemble pour réclamer cela, nous voyons qu'ils veulent et attiser ou bien accentuer la haine d'autres communautés contre notre communauté. Sur nous dénonçons cela pour que d'autres communautés sachent que ce n'est pas la communauté où tout qui a envoyé ces gens. Par contre, qu'ils puissent être responsables de ce qu'ils disent. Nous, nous sommes pour l'unité, l'unité de la province, l'unité. Même ce qu'ils disent la fois passée, ils chantaient. Nous sommes un Nord-Kivu, nous sommes un. Le Nord-Kivu nous appartient. Et nous tous, nous sommes les enfants du nord qui vous personne qui chassera l'autre. Notre position est que toutes les communautés vivent ensemble. Et s'il y a même des divergences, on dit qu'il y en a qui est une communauté qui assiège les autres. Nous, nous recommandons à ce que les communautés puissent s'asseoir ensemble, voir comment on peut faire le partage du pouvoir, partager les, les biens de la province ensemble au lieu de se diviser. S'il y aura cette division Division, que les communautés puissent s'asseoir ensemble et voir les biais fondés de cette division pour ne pas dire que c'est l'intérêt d'une ou d'une autre communauté.
2: Le député national Venachi Passa, élu du Nord-Kivu, lors de son récent passage à Goma, a dit, je cite, « Tous ceux qui soutiennent la pétition des cissons du Nord-Kivu sont des gens devenus nouvellement congolais.
6: » Je serai beaucoup plus direct. Ce sont des gens qui sont devenus nouvellement congolais. Les Congolais ne peuvent pas accepter qu'on divise la province à deux. Voyez ce qu'ils cherchent. Regardez bien, il parle du territoire de Ruchuru, qui est une frontière avec les Rwanda. Il parle du territoire de Goma, qui est aussi une frontière avec les Rwanda. Il parle de Niragongo, qui est la porte d'entrée du Rwanda. Et vous savez très bien ce qui sont dans les machistes. nombreux sont venus du Rwanda. Celui qui veut me dire le contraire peut venir me le prouver. Et on parle du territoire de Walikale. Donc, on veut fragiliser la province, une partie qui peut être rattachée facilement au Rwanda, et peut-être une partie sera rattaché après ou bien aller vers Luganda. Donc, ce sont les gens, comme je vous l'ai je voulais dit, qui sont devenus nouvellement congolais. Les anciens congolais que nous avons connus ne peuvent pas dire ça. Et il faut combattre cette idée-là.
2: Depuis Goma, chez elle Kaimbani pour Canal Afrique.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Voilà qui va donc introduire maintenant notre intermède musical. Aujourd'hui, nous irons au Cameroun pour écouter Wes Madiko qui va nous chanter Awa Awa. À la suite de quoi, vous aurez le bulletin économique présenté par Chanceline Louralquois. On se retrouve tout à
6: l'heure.
5: Africa, toute la musique du continent. Channel Africa, la perspective africaine.
3: Les pays africains appellent à la coopération pour renforcer les secteurs du tourisme. Une annonce lancée ce mardi à Durban, en Afrique du Sud, à l'ouverture d'un forum de voyage d'Afrique Indaba. Cet événement réunit plus de 6 000 représentants venus de 80 pays. À l'occasion, la vice-ministre du tourisme sud-africaine, Elisabeth Tabeté, a déclaré que les pays africains ont beaucoup en commun. Elle a ensuite appelé le pays africain à se soutenir mutuellement afin de pouvoir faire croître les tourismes régionaux, Notons que parmi les participants, des acheteurs internationaux assistent également à ces salons de voyage pour y rechercher des opportunités. Le Ghana annonce ce mardi l'interopérabilité de systèmes d'argent mobile. L'opération sera menée sous la supervision de la Banque du Ghana et de sa filiale dédiée à la facilitation de l'argent électronique, le Ghana Interbank Payment et Settlement System. L'interopérabilité de l'argent mobile représente la dernière tentative de modernisation du secteur financier du Ghana, qui dispose déjà de plusieurs canaux de paiement électronique opérationnels et d'une chambre de compensation. Automatisé qui offre de services de crédit directs et de débits directs. Le système permettra aux Ghanéens d'envoyer des fonds d'un réseau d'opérateurs d'argent mobile vers une autre façon transparente. Et dans les cadres macro, l'opération va permettre un transfert sans heure de fonds des comptes bancaires vers le portefeuille d'argent mobile et vers le carte e switch non de marque du système national de paiement Switch et Smart Card du Ghana. En Guinée, selon une note d'information du ministère de l'économie et des finances publiée lundi, la croissance économique s'est située autour de 9% en moyenne en 2017, soit respectivement pour les deux dernières années 10,5% en 2016 et 8,2% pour l'année 2017, il s'agit ici de la croissance forte des 9% qui constitue un socle important au renforcement du cadre macroéconomique que la Guinée recherche. D'après cette information économique, cette situation prouve que la Guinée a connu une croissance forte ces dernières années. Cette croissance économique de la Guinée fait suite aussi à la conclusion récente d'un accord relatif à la première revue du programme de facilité élargie des crédits entre le service du Fonds monétaire international et la Guinée. La Banque africaine de développement prévoit de soutenir le Nigeria, le Sénégal, l'Éthiopie, le Maroc et l'Algérie par des politiques industrielles visant à stimuler le développement en Afrique. La Banque aidera les pays à développer des politiques qui stimuleront le développement industriel dans divers secteurs de l'économie. Cela contribuera grandement à stimuler le développement économique et à accroître les investissements étrangers directs. La banque serait également, à travers les politiques de soutien, des marchés des capitaux en stimulant la liquidité du marché. En République démocratique du Congo, le conseil d'administration de Béjufi Bank a mis en place une nouvelle gouvernance. L'objectif est de déployer un fonctionnement dynamique et proche des clients au vu de l'enjeu de renforcer l'efficacité et la performance du plan stratégique s'est réinventé pour mieux servir ses clients et pour poursuivre le développement afin de garantir la cohérence de la banque et assurer la bonne maîtrise des risques. Ainsi, l'organisation de BGFI Bank RDC, davantage tournée, vers les clients s'articule désormais autour d'un pôle commercial en charge de l'animation commerciale et du développement métier rattaché à la direction générale et aussi d'un pôle fonction support en charge des activités transverses rattaché à la direction générale. Nous bouclons ce bulletin. Au Bénin, le gouvernement vient d'autoriser Amtienne à régler par tranche sa dette des 134,4 milliards de francs CFA pour l'utilisation de fréquences en 2016 et 2017. Les deux parties qui s'étaient fâchées suite à l'ouverture d'une procédure des sanctions contre Amtien Bénin pour non-paiement des rédévances, des gestions et d'utilisation des ressources de fréquences, pour 2016 et 2017 sont finalement parvenus à une entente. La société télécom Antienne a accepté de verser 63 millions de dollars, soit 34 milliards de francs CFA ces mois-ci et un deuxième paiement des 103 millions de dollars en décembre 2018.
0: Vous êtes toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Merci d'être des nôtres. Continuons maintenant en parlant de la Zambie. Lousaka, la capitale zambienne, abrite depuis lundi la conférence du réseau africain de réadaptation à base communautaire, en abrégé RBC, sur le développement inclusif. Son thème est RBC pour le renforcement de la résilience et le développement durable. Ne laissez personne de côté. Un de nos correspondants, Arthur Davis Sikopo, nous a envoyé l'audio sonore d'un des participants, Abdou Anna, responsable des programmes du Niger. On va l'écouter ici, il a été utilisé par Pamela Koumba dans cet enrobé qui suit.
5: Cette conférence vise à influencer les actions des parties prenantes des pays participants en veillant à ce que les questions de handicap soient intégrées dans le programme de développement. Abdouana, responsable des programmes au Niger, revient sur l'importance de la dite conférence.
1: Cette conférence RBC, c'est pour voir vraiment les progrès qui sont réalisés dans la mise en œuvre de la réadaptation à base communautaire et aussi comment on peut bouger de la RBC pour parler du développement inclusif. J'ai présenté une expérience sur la gestion des, des activités génératrices de revenus et une expérience d'un projet mis en œuvre au Niger et donc pouvoir voir la, la stratégie de sortie c'est-à-dire comment appuyer les personnes affectées par la LAP et autres personnes handicapées à générer des revenus mais aussi compte tenu de la restriction financière Comment les préparer pour une stratégie de sortie, pour, pour qu'eux-mêmes puissent être au-devant de la chose, puissent mettre en avant, puissent euh, gérer leurs activités euh, à long terme sans l'appui de, de, de l'extérieur
5: La rencontre a présenté les avantages dont peuvent bénéficier les personnes vivant avec un handicap en Afrique. Les gouvernements africains ont été exhortés à faire plus d'efforts pour améliorer les conditions de vie des handicapés dans leurs pays
1: respectifs. Cette conférence est vraiment très utile pour les personnes handicapées au niveau de l'Afrique parce que ça permet de faire le point des activités qui sont réalisées pour le bien-être de ces personnes-là et aussi étudier les possibilités pour qu'il qu y ait une bonne inclusion pour que les personnes handicapées en Afrique puissent émerger au même titre que les autres personnes handicapées dans le monde. Les gouvernements de nos pays ils font de l'effort, mais je crois qu'ils doivent doubler d'efforts parce que les personnes handicapées sont au même titre que toutes autres personnes. Et du fait que souvent elles sont marginalisées, donc une attention toute particulière doit être portée soit pour que eh, le sort des, des personnes handicapées soit amélioré, pour que ces personnes puissent valablement eh, représenter et le pays, puisse, puisse apporter leur contribution, leur participation dans tous les aspects de la vie.
5: Démarrer lundi 7 mai, cette conférence qui est organisée conjointement par CBR Africa Network et le gouvernement zambien va s'achever vendredi. C'était une occasion pour les intervenants d'apprendre et de partager des expériences sur la façon de rehausser efficacement la qualité des vies des personnes handicapées en Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
0: L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS donc, se mobilise pour enrayer une nouvelle flambée d'Ebola en République démocratique du Congo. De nouveaux cas de l'épidémie mortelle ont été signalés à Bikoro, dans la province de l'Équateur. L'OMS a annoncé mardi qu'elle travaillait étroitement avec le gouvernement de la RDC pour apporter une réponse rapide et coordonnée. Des détails avec Bartlemy Guesson.
5: Cette conférence vise à influencer les actions des parties prenantes, des pays participants en veillant à ce que les questions de handicap soient intégrées dans le programme de développement. Abdouana, responsable des programmes au Niger, revient sur l'importance de la dite conférence.
1: Cette conférence RBC, c'est pour voir vraiment les progrès qui sont réalisés dans la mise en œuvre de la réadaptation à base communautaire et, et aussi comment... On peut bouger de la RBC pour parler du développement inclusif. J'ai présenté une expérience sur la gestion des, des activités génératrices de revenus.
7: La nouvelle flambée de l'épidémie d'Ebola en RDC a été déclarée après que des résultats du de laboratoire ont confirmé deux cas. Le ministère congolais de la Santé a informé l'OMS que deux des cinq échantillons prolevés sur cinq patients se sont révélés positifs à l'Institut National de Recherche Biomédicale à Kinshasa. La première équipe multidisciplinaire composée d'experts de l'OMS, de l'ONG Médecins Sans Frontières et de la Division Provinciale de la Santé s'est rendue mardi à Bicoro pour renforcer la coordination et les enquêtes. Tous les cas d'Ebola ont été signés à l'établissement de santé dit Koko Ipongé, à environ 30 km de Bikoro, qui est localisé sur les rives du lac Tumba, dans le nord-ouest du pays, près de la République du Congo. Les établissements de santé de cette ville ont des moyens limités et comptent sur l'appui des organisations internationales pour acheminer des fournitures médicales. L'OMS travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC pour intensifier rapidement ses opérations et mobiliser les partenaires de la santé. L'OMS utilise à cet effet le modèle d'une réponse efficace à une épidémie d'Ebola similaire survenue en 2017. Le docteur Peter Salama, le directeur général adjoint de l'OMS pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence, a indiqué dans un communiqué qu'il est essentiel de travailler avec des partenaires pour contenir la maladie mortelle. Pour le docteur Alarangar RDC, représentant de l'OMS en RDC, la réponse sanitaire doit permettre au gouvernement de prévenir et de contrôler la propagation de la maladie depuis l'épicentre de la zone sanitaire dikoko Ipongue. La directrice générale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Masidiso Moueti, a détaillé la nature de la réponse sanitaire. Il s'agit selon elle de recueillir plus d'échantillons, d'effectuer des recherches de contacts, d'envoyer des messages de prévention et de contrôle aux communautés. Elle a souligné par ailleurs qu'il sera mis en place des méthodes pour améliorer la collecte et le partage des données. La RDC est confrontée à sa deuxième épidémie d'ébola depuis la découverte du virus dans le pays en 1976. Au cours des cinq dernières semaines, 21 cas suspects de fièvre hémorragique virale ont été recensés à Ilkoko-Ipongé. 17 d'entre eux se sont conclus par des décès. Pour le moment, l'OMS travaille sans relâche en collaboration avec la RDC et les partenaires de la santé afin de réduire les souffrances et les pertes en vie humaine. par Nguessan pour Channel Africa. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
6: Take hand. show me the way I can go.
4: <rire>
6: Take the hand. Canal Africa.
0: Sans autre forme de transition, allons tout de suite avoir droit au bulletin des sports et c'est encore une fois en compagnie de Bartemingesson.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Direction tout de suite vers l'Espagne pour parler de tennis. Gaël Monfils a passé le premier tour du Masters 1000 sur terre battue à l'Open de Madrid. Il a battu lundi soir le géorgien Nicolos Basilashvili en 6-2, 3-6, 6-3. Le français va affronter au tour suivant Rafael Nadal. Face à Monfils, l'Espagnol a déjà remporté 13 fois contre 2 en 15 face à face. Dans les autres confrontations du lundi, Novak Djokovic a sorti Kei Nishikori en 7-5-6-4. Il a bataillé pendant environ deux heures pour se défaire du japonais, récent finaliste à Monte Carlo. Le serbe sera opposé au prochain tour soit au britannique Kyle Elbond ou au russe Daniel Melvedev. Djokovic a déjà remporté le tournoi madrilène en 2016. Le français Benoît Père a battu son compatriote Lucas Pouy en 6-2-6-3 sur la terre battue de la Kaya Magica. Au deuxième tour, il sera opposé au canadien Denis Chapavalov. L'argentin Diego Schwartzman a éliminé Adrian Manarino en 2-7-6-1 6-3, quand Julien Bento a perdu face au bosnien Damir Zmour en 6, 4, 6, 2 manches 6-4, 6-2. Toujours dans le cadre de l'Open de tennis de Madrid, chez les dames, Caroline Garcia s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la croate Petra Martich en 6-3, 7-5. Kristina Milanidovic a sorti la chinoise Xu Zhang en 3-7, 6-4, 4-6, 6-3. Au tour suivant, Kiki Milanidovic aura fort à faire contre la russe Maria Sharapova qui a déjà remporté le tournoi madrilène en 2014. Sharapova a éliminé la roumaine Irina Begu en 2-7, 7-5, 6-1. L'ancienne numéro 1 mondiale semble enfin trouver son top niveau après trois éliminations consécutives au premier tour d'un tournoi et 15 mois de suspension pour dopage. Elle s'est séparée en mars dernier de son entraîneur néerlandaise Wen Grovel. Le Burundi va abriter du 10 au 13 mai prochain le championnat qualificatif africain de judo pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires 2018 et ceux de Tokyo 2020. Valérie Manira-Kiza, le président de la Fédération burundaise de judo, a indiqué pendant une interview qu'une vingtaine de pays vont participer à ce championnat. Une délégation égyptienne forte de 40 membres est attendue au Burundi. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon ont annoncé leur participation, tout comme le Tchad, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana. Mozambique, le Kenya et la République démocratique du Congo. Le président de la Fédération burundaise de judo a indiqué aussi que son pays est fin prêt pour organiser le championnat panafricain de judo. Les compétiteurs et les officiels doivent arriver à Bujumbura mardi pour certains et mercredi pour les autres. En mars dernier, l'ancien ministre burundais de la jeunesse, des sports et de la culture, Jean Bosco Itimana, avait annoncé au cours d'un point de presse que ce championnat est qualificatif pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires de 2018 et pour ceux de Tokyo de 2020. La finale de la Coupe de France de football met aux prises ce mardi au Stade de France le Paris Saint-Germain à l'équipe des Herbiers, un petit club de troisième division. C'est sans doute la finale la plus déséquilibrée de l'histoire de la Coupe de France, un duel entre David et Goliath. Le PSG est déjà sacré champion de la Ligue 1. Les Parisiens sont triple tenant du titre en Coupe de France. Les Herbiers, quant à eux, luttent encore pour se maintenir en troisième division. Du côté des finances, le PSG affiche un budget de quelques 540 millions d'euros contre 2 millions d'euros pour les herbiers, soit 270 fois moins. Le Modeste Club de 3e division paie à chacun de ses joueurs amateurs un salaire estimé à 3 000 euros maximum par mois, quand le Paris Saint-Germain et ses puissants investisseurs Qataris offrent à ses professionnels un salaire mensuel moyen évalué à 750 000 euros brut par le journal L'Équipe. Le petit club de Vendée aura donc fort à faire devant le PSG. Son entraîneur espère apprendre beaucoup de leçons devant les grands joueurs de la capitale française. Le coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery, a pour sa part demandé du respect pour ses adversaires qui, selon lui, méritent d'être en finale. Quoi qu'il arrive ce mardi au Stade de France, c'est une finale grandiose que vont vivre les joueurs amateurs des Herbiers face aux professionnels parisiens. Le Gabon, le Congo et le Tchad ont annoncé qu'ils allaient quitter provisoirement l'Unifac, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Dans un courrier adressé au président de la Confédération africaine de football, les trois pays reprochent à Patrice-Edouard Ngaïsona, le président de l'Unifac, la violation des tests de l'Union. Le Gabon, le Congo et le Tchad ont constaté la délocalisation du siège et du compte bancaire de l'institution à Bangui en RCA, ainsi que la nomination d'un ressortissant centrafricain en fonction de secrétaire général et cela en parfaite violation de les articles 4 et 5 qui établissent que l'UNIFAC doit siéger au Gabon et avoir pour secrétaire général un Gabonais. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale regroupe 8 pays, notamment la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, la RD Congo ainsi que Sao Tomé et Principe. Direction les USA pour du basketball à présent. Cleveland a battu lundi les Toronto Raptors de 128 à 93. Le James s'est illustré encore une fois avec 29 points, 8 rebonds et 11 passes décisives. Il a permis à son équipe de remporter une quatrième victoire en 4 matchs, synonyme de qualification pour la finale de la Conférence Est de la NBA. C'est la troisième fois consécutive que les Cavaliers éliminent les Raptors des playoffs après 2016 et 2017. La bande à King James peut maintenant se reposer un peu. Avant d'attaquer la finale de la Conférence Est, leur potentiel adversaire reste à déterminer entre Boston et Philadelphie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.
0: pour aujourd'hui c'est terminé nous vous dit nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces quelques euh, problèmes techniques survenus si au cours de ce programme de ce jour la technique était l'affaire de euh, donc notre, conf, notre frère wiseman mangrele je suis Jacques jacquakou à ce microphone on va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence en attendant portez vous bien et à très bientôt au revoir
5: three,